0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. Para muchas personas, el escuchar la palabra cáncer es sinónimo de muerte. Si bien es cierto que aún en la actualidad son insuficientes los conocimientos sobre las causas del cáncer de mama, es importante saber que la detección temprana sigue siendo el punto más importante. Bienvenida Marisol. ¿Conoces la manera adecuada de realizar la autoexploración de tus senos? Estoy muy contenta,
1: muy, con mucha energía para grabar este podcast y la verdad es que te puedo decir que no, no exactamente. De, de, hay mucha información ahora en los medios, hay muchos videos que a lo mejor he visto, pero no he ido con un doctor, creo que sería lo más apropiado ir con la ginecóloga me imagino yo, y que me diga, ¿no? este Oye, ¿sabes qué? Te tienes que revisar así. La información que yo tengo viene de redes sociales, viene de la web, de, de internet. Entonces yo creo que la o sea, tengo la noción de cómo, pero exactamente no
0: lo sé. O sea, me hace
1: falta información, la, la verdad. Eh. Es, ¿Tú qué tal, Blanca?
0: Pues sí sé. Pero sinceramente no lo hago tan seguido como debería. O sea, es algo que se supone que de manera mensual deberíamos estar haciendo. Y sinceramente me brinco las trancas y luego se me olvidan. Sí procuro verlas porque están bien bonitas aparte. Entonces sí voy y me veo y digo, ah, cosas. O justo cuando está por llegar mi periodo, eh, es cuando ya sabes que hay cierta incomodidad alrededor y demás. Entonces hace en enero... Tuve una situación que me fui mejor a hacer un estudio. Todo estaba bien, bastante limpio y demás. Pero fue ahí como cuando también las veces que caes en cuenta de ay, ay, sí debería estar haciendo los cuidados oportunos, ¿no? Porque te asusta ya cuando crees que algo pueda estar sucediendo ahí. Oigan, pues este episodio nos sentimos muy honradas porque vamos a poder compartir con nuestra comunidad de Transformate Mamá, la historia de nuestra amiga, nuestra compañera, una mujer emprendedora y sobreviviente de, de cáncer de mamá. Carla, canales, ¿cómo estás, Carla? Hola, muy contenta después de
2: varios episodios de no grabar con ustedes, estoy contentísima y miren nada más con ese tema que me, que me tocó vivir. Iba a decir lamentablemente me tocó vivir, pero ¿sabes qué? ¿Saben qué, chicas? No porque no voy a decir lamentablemente porque híjole, así como tuvo sus partes muy duras, tuvo me transformó, así como transforma te mamá, de verdad me transformó y créanme, me gusta
0: más esta Carla que la de antes. Y ahora tú dinos, ¿realizabas tus autoexploraciones continuas?
2: Y esto va a estar bien interesante y de verdad va a ser súper útil para todas. Les voy a platicar así todo aquí con el cafecito, como estamos echándonos el chal, el cafecito. Y todo. Yo, como muchísimas, yo tenía fibrosis quística. Entonces, las que estén escuchando que, que tienen fibrosis quística, sabemos que siempre se sienten bolitas en los senos, a veces más grandes, a veces más pequeñas, sobre todo cuando va a llegar tu periodo
1: menstrual. Carla, aquí me gustaría interrumpirte. Yo, sí, yo que soy ignorante del tema. ¿a, ¿A qué edad te...? ¿Cómo es que supiste que eres, tenías... Fibrosis quística, ¿en qué momento te lo diagnosticaron? ¿Qué, qué, ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Cuando
2: el ginecólogo me dice eh, qué edad tendría, ya fue, des, fue después de mi primer hijo, mi primer hijo ya en otras ocasiones les he dicho, lo tuve a los 19 años, nace mi hijo como para el año y medio de él, o sea, yo tenía, es más, menos de 20, y perdón, perdón, menos de 21. Entonces, empecé a sentir... Bo, más bolitas y, y más como que me llamaban más la atención. Fui al ginecólogo, me hicieron ultrasonido y ahí fue cuando me, me dijeron, ¿sabes qué? Son, es fibrosis quística no es nada que preocuparse, eh, se van a inflamar más cuando vengan venga tus fechas de tu periodo menstrual, pero con que tú estés yendo a tus revisiones una vez al año no, no vamos a estarte revisando y todo bien. Ah, ok, así, así quedó. Entonces yo cuando me Pasa lo del cáncer, les cuento que fui a una cita con el ginecólogo después de cinco años que no iba al ginecólogo. Entonces me regañó porque él, él me atendía. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no habías venido? Ya son cinco años que no venías. Fuiste a otro o fuiste a otro doctor y yo, le voy a decir sinceras, yo, ay, para que no me regañe, le voy a decir... Porque yo vivo en California y estoy en frontera con México, Baja California, pero yo estoy en Estados Unidos. Entonces le dije sí, sí, doctor, allá en donde vivo fui y yo por acá, ¿qué mentiro, sacarla? Pero es que pues me rega era, me regañaba fuerte, ¿no? El doctor y pues con justa razón. Entonces ya me hace la exploración, me hace el ultrasonido y me dice ah pues igual, ¿no? Lo de la fibrosis y él tiene una personalidad muy muy calmada. Me dice pero una me llama la atención, está más grande. De lo que siempre estaba y quiero mandarte a hacer un mamograma. Ah, ok, doctora, sí. pero como yo ya lo miraba, chicas, tan natural de que siempre esas bolitas no le tomé la importancia ni el sentido de urgencia y no es echarle la culpa al doctor, era mi responsabilidad, pero como yo lo, lo vi a él muy tranquilo, yo dije, ay, es lo mismo de siempre, y luego voy, y luego voy. ¿Cuánto creen que me esperé? Así como Ay, denme no una... No
1: sé, como seis meses, un año, no sé. Caramba. Nueve meses.
2: Nueve wow. meses me esperé. Porque, no, no porque, no voy a justificar. Por una o por otra. Pero cuando ya decidí ir, fue impresionante. Porque estaba esa bolita ahí todavía. Pero entonces yo empecé a notarla creciendo más, más durita. Y luego empecé a notar mi pezón que empezó a meterse. Y dije, uy... Ay, otra vez. Ay, no. Es que, hijo, la mente puede ser nuestra aliada, pero también hace, puede con, con sabotear, sabotearte todo. Y entonces, no, no. Es como un miedo escondido, yo creo, que lo queremos disfrazar y, ay, no, no es nada. Y no es nada. Pues, llega un día que me estoy arreglando y pongo un podcast, así, ¿no? Como ahorita que estamos haciendo. Pongo un podcast y empiezan a hablar de una, de una chica que tuvo cáncer de seno y decía ella, no, es que el, el cuerpo es tan sabio dice, y manda señales, manda señales. Y, y ella era, era, muy, era una mujer muy espiritual dice y es que eh, Dios así nos creó para, para mandar esas señales también y avisar cuando algo anda mal por ahí, esas, esos foquitos rojos. Pero yo no escuchaba, decía, y miren, todo hagan de cuenta que me estaban tirando pedradas, pedradas, pedradas. Y yo, oh my God, tengo que hacer la cita con el ginecólogo, tengo que ir a, a, con el ginecólogo ya otra vez, porque ya habían pasado nueve meses y yo nunca fui al mamograma. Pasa eso. A la semana, yo todavía, nomás en mi cabeza, ah, tengo que hacer la cita, tengo que hacer la cita. Y no lo hacía, así como nos pasa, estoy segura que muchísimas que nos están escuchando. Llega un día, otro día, llego con mi mamá. No está ella. Entro a la sala y veo un pequeño librito por ahí de oraciones de mi mamá que era, estaban con fecha. Era un 19 de diciembre del 2018 y me llamó la atención. Me senté a, a, a esperar a mi mamá y lo agarré y lo abrí en, en, en la fecha ¿no? del 19, 19 de diciembre del 2018. Y empiezo a leer y decía algo así como te estás aproximando a un cruce de caminos viene algo muy fuerte a tu vida, pero no vas a estar sola, no tengas miedo, y ahí ya, como dicen, me simbó en la cabeza, me pum, así, y sentí miedo, y yo, la verdad, les voy a decir, sentí algo de miedo, y dije, ay, ay, ay esto ya son muchas diosidencias, y en ese rato hice la cita, de hecho, ni la hice, yo le hablé a mi amiga, oye, ya fuiste, tu, no tienes que ir al ginecólogo, fíjense, todavía, ya era algo como que traía yo y que lo estaba posponiendo, y como les digo, era como un miedo que estaba yo escondiendo, no quería enfrentarle, y me dice mi amiga, pues tengo que ir, y conozco a un ginecólogo súper bueno, porque yo no iba a regresar con mi doctor, porque me iba a pegar una regañadota, entonces, hace la cita a mi amiga, y no, pues sí, ya me voy a la cita como a una semana después. Y el doctor con su experiencia y todo con la, el mismo ultrasonido, él sí me dijo, ¿sabes qué? Esto tiene muy mala cara. Ya está en ganglio. No me dijo qué. Me dijo, ya está en ganglio. Y yo, ¿qué, doctor? Es que estoy casi seguro que es cáncer, Carla. Ya, estás, ya se siente en el ganglio principal. Y cuando está ahí se puede ir a cualquier órgano. Así que te tienes que mover ya. Ya y me yo ahí me bloqueé y él empezó siguió hablando empezó explicando qué cirugía haría él y después qué seguía yo ya no más escuchaba así como bla, bla bla así como en película en cámara lenta y ya me dijo vete platícalo con tu esposo piensa dónde te vas a querer atender si aquí en México o en Estados Unidos pero muévete rápido y me salí en shock no pagué luego me regresé y pagué pero me salí así en shock impactada y, y en, esa, en esa fase, fíjense, después ya la identifiqué. Esa primer fase del duelo, que es también cuando te dan una noticia así tan impactante. Yo estaba en shock y en negación. Ay, pero ¿cómo? ¿Cómo se atreve a decirme esto? Si apenas, no me hizo una biopsia, no me hizo nada. ¿Por qué? Estaba así como, como en ese shock yo. ¿no? Decido rápido. Lo, lo que sí es que sí me moví rápido. Entonces me dan una cita. También en acá en Estados Unidos y faltaban como 15 días para mi cita y mi amiga me dijo no tenemos que movernos más rápido y, y es enfermera ven dijo acá te voy a hacer, te vamos a hacer la biopsia ahí les voy me hacen la biopsia y pues confirman que, que era cáncer eh, invasivo cáncer fase 2 ductal invasivo y ya estaba en ganglio principal. Entonces, sí, era verdad y era ya una realidad y muévete rápido. Entonces, ya se imaginarán. Cuando me dan el, el, la confirmación, vaya, de estos, de estos análisis, los envían por correo. Y otra vez, escondiendo el, ese miedito, yo di el correo de mi esposo y le avisan a él y hay que él me diga, ¿verdad? Entonces, esa mañana que llegan los resultados, muy temprano yo, mi, mi esposo despertó y agarró el teléfono y yo escuché que dijo esta mala palabra, no sé si la voy a poder, pero dijo así como, ¡Fuck! así como, Fuck! y yo volteé, ¿qué pasó? Y algo del trabajo que me sacó un pretexto y dije, ay, se me hace raro esto. Y se levantó de la cama, se metió al baño y duró bastante en el baño y mientras tanto yo con mis sospechas, ¿verdad? ¿Qué será? ¿Qué será? que eso, eso que leí yo pues él se metió al baño porque acababa de leer los resultados y se comunicó con nuestra amiga enfermera para darle los resultados y todo esto. Pasa esa mañana, eh, yo, yo me voy a, a hacer algunas vueltas al mercado y así pues andaba yo mi cabeza volando. Y ese día manejando así de la nada, otra diocidencia ¿no? eh, en el carro y le iba cambiando, esas veces que le pones es, ese botón al, a la estación, al, al estéreo de tu carro, que empieza a hacer, se le llama scan, que empieza a cambiar, cambiar, hasta que tú escuchas algo que te gusta y le picas y ya se detiene ahí. Entonces me pasó algo así y me llamó la atención a una canción que, que nunca había escuchado, pero las palabras captaron mi atención y la detuve. Y decía algo así como, y no soy cantante, ¿eh? pero decía algo así como de. de Échale chicas. Yo te arrebato <risa> mi ah, okay. decía Yo te arrebato mi familia, yo te arrebato mi salud. Yo te arrebato los tesoros de los cielos. El caso decía más cosas, chicas. El, básicamente era una canción que se le estaba cantando como diciendo, ahora sí que casi casi que al yamuco diciendo, me quitaste mi salud, pero no te tengo miedo, y yo soy, y sé de quién soy hija, y yo voy a salir de esto, y, y era así como una canción muy muy fuerte que nunca había escuchado yo. Muchachas, yo me quedé así como, ¿qué es esto? Dije, ¿qué es esto? Y me empecé a llorar, a llorar, a llorar, pero no sent, ya, ahí ya no sentí miedo, sentí, dije, ya sé lo que viene, ya entiendo esto que viene, pero no voy a estar sola y voy a salir de esto. Me sentí como bien poderosa, la verdad, así me, sent, me llené de poder y, y lo que venga, no ya, me voy, llego a mi destino, luego me voy al mercado y estando en el mercado me habla mi esposo, ¿dónde andas? Ah, pues aquí estoy en tal mercado. Ah, ok, es que ando por aquí cerca, ahorita llego. Mm, ay, está muy raro esto o sea, yo ando en el, haciendo el mandado porque él andaba en horas de trabajo y yo dije ay, ay, ay. pues ya llega él y, y yo lo miraba que él caminaba al lado de mí y sus manos se frotaba, se frotaba sus piernas así, se hacía así, caminaba y se frotaba las piernas como que él no, no hallaba qué hacer con sus emociones y yo solamente esperé y lo dejé y yo me empecé a tranquilizar yo entonces, cuando ya salimos del mercado y caminábamos hacia el carro, yo le dije a él, tranquilo, ¿qué pasa? Y él empezó a llorar. Y no puedo, no puedo. tranquilo, le dije, tranquilo, vamos a estar bien. Dime qué tan grave es, le dije. Y ya él, él ya pudo hablar y me dice, pues, fase 2 me empieza a explicar, ok, le dije, ok, pues voy a moverme rápido y. y y voy a pelear por esto. Eh, tranquilo, le dije, yo no me voy a rendir. No quiero que pienses que me voy a rendir. Pues ya, y no, y empieza esta parte del duelo también de él, de pero porque a ti mejor me hubiera pasado a mí. Por, así, ¿no? Eh, y es parte, es parte del proceso. Pero entonces, chicas, yo entré. Ya lo médico, sí, me moví súper rápido. Tuve un angelote y una amiga que pasó por lo mismo. Y gracias a su guía y todo... Eh, Logré moverme y, y tener un oncólogo y tratamiento súper rápido. Pero yo comencé, después de ese diagnóstico, a reprocharme muchísimo el no haberme ido a atender a tiempo. ¿Por qué? Porque yo ahí, yo, ya, yo ahí no sabía, es, todos mis análisis y pronóstico estaba dudoso, estaba dudoso. Entonces, dice, volteaba a ver a mis hijos y me partía el corazón y sentía coraje conmigo, chicas porque dice, ¿por, pero si tienes a tus hijos, ¿por qué no te cuidaste? ¿Por qué no ibas al doctor si dices que quieres tanto? de cuenta que tenía aquí a otra Carla gritándome en el oído, diciendo, pero ¿por qué no te cuidaste? ¿Por qué fuiste tan irresponsable? Y, y así duré días y sin dormir hasta que ya me dan, me hacen una serie de miles de estudios y entonces ya tengo un pronóstico más claro y, y entiendo que el cáncer no tiene por qué ser sinónimo de muerte. Es, la clave es que nosotras seamos responsables y no tengamos miedo a esas revisiones, porque saben que si uno fuera cada año, te detectan algo, ok, ya me lo detectaron, pero en, en un año es muy buen tiempo para que tú te hiciste hoy el mamograma, todo salió bien. Y tal vez en seis meses te empieza algo, pero esto empieza despacio. Entonces, cuando llegue, pasen otros seis meses y vas a tu revisión, entonces ya te lo detectan a tiempo, pero no te esperes más de un año, porque luego también pasa que no vas, pero todo bien, no siento nada. Chicas, luego se lo van a detectar cuando esa bolita ya creció y que ya es evidente. Entonces, y dependiendo del área en donde esté también la el tumor, la mía estaba muy, muy pegada al pezón, entonces era más evidente. En el caso de otras mujeres es más hacia adentro, más pegado a la costilla. Entonces, de aquí a que ellas se sientan algo, pues ya creció bastante. Entonces, eh, eh, ese es
0: eh, súper importante, dejar el miedo. Carla, quiero hacerte una pregunta. Sí, siento que ya. ¿Tú ya lo sabías de alguna manera eh, cuando todas esas señales llegaron a ti? Eh, creo que, que sí,
2: creo que la verdad también me considero una persona muy espiritual y cuando nos damos esos tiempos de meditación algo pasa, algo empezamos a percibir, empezamos a percibir tanto las cosas buenas que vienen pero también la, esas pruebas que a veces vienen o ¿no? esas, esas dificultades que vienen a la vida. Y creo que me vi lenta porque le quise sacar la vuelta y quise hacerme creer a mí misma que esta vez me, mis, mi. No he sentido común. Mi ¿Intuición? intuición se estaba equivocando
0: y que eran ideas mías. Pero no claro. se estaba equivocando, ¿sabes? Digo, y lo quiero recalcar porque eh, justo cuando, digo, gracias a Dios hasta el momento, pues no, no pasó nada en esta última revisión que yo les comento que fui. Y, o sea, no detectaron nada, me dijeron, no, se ve todo bastante bien y demás. Pero en el previo, o sea, yo empecé a sentir esta incomodidad a mediados de diciembre y estaba muy próximo a mi ida a, 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 con la familia a Tijuana entonces me acuerdo que me acerqué con mi esposo y digo es que no sé si hacerme aquí la revisión o mejor en Tijuana pero si me la hago en Tijuana y es algo más pues yeah. no puedo seguir allá o sea entonces era pero o sea te escucho y creo que muchas personas podemos caer en esto por el miedo uh -huh. de decir no mejor me espero y me acuerdo que no dije nada ni en Tijuana, o sea, todavía me regresé a donde vivíamos y, e inmediatamente me hice los estudios, pero sí dije, ok, allá, si me los hago allá va a estar más cañón porque voy a estar, sí rodea a la familia, pero no es algo que pueda llevar allá porque mi vida ahorita está en otro lugar. Uh -huh. Entonces, eh, digo, lo platicamos en familia, lo platiqué con mi esposo y fue de, no, pues llegando a... Que en ese momento estábamos en Toluca, y llegando a Toluca, pues re, me voy, me reviso y pues ya, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Pero sí entra ese momento de miedo y de no saber, o sea, de, y si sí, o sea, pero, igual y no, pero y si sí, ¿qué va a pasar, ¿no? Así que si tú estás escuchando ahí
2: y si sí, hay muchas opciones ya. Y es clave la etapa en la que te lo detectan porque va a influir mucho en el tipo de tratamiento que te van a dar. El hubiera no existe, pero si yo hubiera hecho caso la primera vez a mi doctor,
1: tal vez ni siquiera hubiera ocupado quimioterapia. Marisol. Sí, sí, yo les quiero preguntar algo a las dos, porque de alguna manera las dos tienen una experiencia, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, cuando yo me termino de bañar, me pongo crema en todo mi cuerpo, ¿no? Y también me pongo crema este, pues, en mis senos y me los froto, me los sobo. Alguna vez vi a una especialista en, en una plática que dio en redes sociales, en un live, si no me equivoco, y decía cómo estimularlos y entonces pues yo me, me, me pongo la crema con los movimientos que ella recomendaba en su momento. La pregunta es, si yo me pongo crema, por ejemplo, ustedes que han tenido la experiencia, ¿se pueden sentir estas bolitas en una... Eh, digamos eh, en esto que lo que uno se frota para ponerse crema o es muy específico los movimientos ya este muy conocidos que se han manejado en redes sociales donde se levanta la mano y se se tocan no este... es que es muy complicado Marisol porque te digo va
2: a depender también de la zona en la que se empieza a desarrollar la bolita si es más para enfrente más hacia enfrente más a la superficie te te la vas a sentir, pero hay casos y los conocí que, que no, que, que no se le sentía absolutamente nada, no, por más, ejemplo, más hacia
0: adentro estaba la, la, bolita. Es que te puede, o sea, al final la revisión es desde, digo, y vamos a subir fotos, ¿no? Pero tal vez algunas imágenes para, porque los ganglios abarcan, no solo es dentro del seno, o sea, es, todo la, del costado de, o sea, donde cae nuestro brazo hasta la parte de los, sí. del cuello. Entonces, a veces, eh, cualquier eh, bolita que tengamos en esta parte del cuello y demás, también es importante considerarlo. No es, no es absolutamente o solo, solo el seno como tal. Y, por ejemplo, yo sí llegué a escuchar que a veces, eh, bueno, las personas que tienen su pareja y demás, a veces la pareja es que llega a sentir algo eh, alguna bolita o alguna incomodidad al momento de, de estarse ahí toqueteando sí. entre todos <risa> pero pero bueno esta puede ser o sea sí puedes detectarlo pero lo ideal es si sí, las revisiones continuas como, como bien lo mencionas yo estuve en una fundación eh, donde ayudan a mujeres con diagnóstico de cáncer de mama justamente y y lo más importante que siempre se dice es autoexploración y la detección a tiempo así es, digo y la verdad es que si tú estás escuchando este podcast seguramente tienes mucho acceso a información pero hay personas eh, que por ejemplo en esta fundación tenían un carro móvil y se iban a las fábricas a, con las, las personas de operación con las operadoras y personas que ya, o sea, suena, va a sonar feo decirlo, pero ya hasta salía pus de su seno, sí y en sí. ese, o sea, aún en ese punto era de, no, es otra cosa, o sea, no, seguro, no, no, no es esto, ya, o sea, ya eran, que tal vez para nosotros decimos, pues no, no llegué a ese punto donde ya se veía uh -huh. de, de tal manera la piel y demás piel de tipo tipo de naranja de llama, uh -huh. Uh -huh. pero sí hay personas que tal vez todavía esta información es como y el miedo a veces nos paraliza el tanto miedo, el miedo que puede ser el, el empujón o eso que te tiene a tomar acción, ¿no? Así es y claro. que entonces eso no no te
2: como les decía el cáncer no tiene por qué ser sinónimo de muerte, pero Creo que el miedo es el que puede llegar
1: a robarte la vida en esas situaciones.
0: Claro, totalmente.
1: Pues aquí invitar a todas la, las personas que nos escuchen a que dejen ese miedo y esa pena a tocarse, y como bien nos han dicho las dos, ir cada seis meses, ir cada año, porque todavía al hoy por hoy yo tengo amigas que vienen de la escuela de ay no, qué horror, a qué voy al médico, me da miedo. Eh, y como dices, Carla, ya pasó un tiempo consider considerable y me dicen, bueno, pues es que de algo me voy a morir, ¿no? Ya, 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 y le digo, es que debes de ser responsable y sobre todo si tienes familia y tienes hijos, claro. porque pues sí, ok, de algo nos vamos a morir todos, pero ¿quién te va a cuidar? ¿Quién va a estar contigo? ¿Quién, ¿A quién le vas a hacer falta, no? Entonces, si, si podemos alargar nuestro tiempo, en esta tierra de con nuestros seres queridos, pues a, a, a tener nuestro amor propio, como decías, Carla, a cuidarnos y, y a seguir adelante. Y a mí lo que yo te admiro mucho, Carla, es esta actitud que tomaste de mujer empoderada, de, ok, sí lo tengo, pero no me voy a rendir, no me voy a dejar vencer. Yo creo que eso contó mucho en todo tu proceso. Y, y bueno, pues síguenos contando, Carla, porque la verdad es de que es una historia que nos sirve mucho a, a todas las mujeres para no dejarnos, no dejar pasar el tiempo para cuidarnos y por si nos llega a pasar, no dejar que el miedo no, nos detenga. ¿Cuestionaste el por qué a mí? No,
2: no, pues me cuestioné a mí misma más bien de por, ¿por qué no fuiste, por qué no te cuidaste, por qué, pero aquí les va, por eso le digo, fue el proceso que me transformó, fue mi despertar y lo que me apasionó por el amor propio y por promoverlo en la mujer. ¿Por qué? Porque como mamá, como esposa, como hija, como tantas responsabilidades que nos vamos echando a la mochila, pues nos vamos abandonando. Ese fue mi caso. Y no es echar culpas para nada. nosotras somos las únicas responsables de nuestro bienestar y de nuestro malestar. En ¿Qué permites? ¿Hasta dónde permites? ¿Qué haces? ¿Qué no haces? Yo venía de un periodo, sí, muy difícil, en donde había sufrido la, la pérdida de mi hermana, una muerte repentina, eh, algo muy trágico, muy doloroso. Eh, entonces estaba tratando de, de cubrir las necesidades emocionales de mi hija, de mi mamá, de, y, y haciéndome la fuerte. ¿verdad? guardando emociones. Eso hay, es, ahí va a otro tema bien interesante. Espérenme tantito. Después muere mi papá. Después mi mamá enferma del corazón, o sea, había perdido a su hija, estamos diciendo que perdió a su hija y luego a su esposo. Y me voy con ella porque dicen, eh, tu mamá se puede se le taparon unas arterias del corazón, entonces hay que intervenir rápido y me voy manejando era un día tan lluvioso, recuerdo, pero una lluvia y te, tuve que subir la sierra, eh, no miraba nada, había un, neblina, lluvia, entonces ahora sí que iba al, al, ahí a la mano de Dios, pero yo no me quise quedar porque me dijeron, te la tienes que llevar a, a, a que la intervenga. Entonces me fui así, gracias a Dios llegué, todo salió bien con mi mamá, la dejo en el, esa noche en el hospital y salgo de ahí, Imagínense todo el estrés que yo ya traía acumulado. Cuando llego a donde me voy a quedar a, a dormir, porque hasta el día siguiente de, daban de alta a mi mamá, cuando yo me bajo del carro esa noche, sentí un, como que dije, mi cerebro dijo, ah, ya llego, aquí va a descansar, ya dejó de manejar en la lluvia, aquí viene a dormir. Hagan de cuenta que yo caminé del carro a la puerta de donde, donde iba a entrar a, a esa casa con una tía me, un dolor en la espalda específicamente del lado derecho donde me dio el cáncer me dobló del dolor, como si uh, han sentido un calambre así muy fuerte que se hace en bola aquí la, la, la sobre todo esos del de, de embarazo aquí en la pantorrilla imagínense sí. algo así pero en la espalda súper raro, súper raro y yo no podía, levant, no podía enderezarme, no podía le, levantarme Súper raro se me hizo, ya me pasa poco a poco y, y eso también fue otra llamada de atención. Dije, esto no está normal, pero luego también, bueno, pero es que estabas muy estresada. Entonces no, había, no me daba tiempo para atenderme, porque en todo ese periodo de tiempo pasaron muchas otras cosas y yo estaba viendo por otros y pensando que había otras prioridades. Entonces me estaba posponiendo, posponiendo, posponiendo. Entonces, cuando llegue el cáncer a mi vida y yo me veo, imagínense parada en una línea en donde un pelito para allá muerte y un pelito para acá es quedarte con tu familia todavía un rato más porque, como dices, todas nos vamos a morir. Yo todavía no quería y todavía no quiero. Sé que el día que tengo mi raya pintada y el día que Dios que me va a llevar, pero voy a, no quiere decir que ay al cabo me va a llevar cuando quiera. Mientras tanto... Mmm, como no me alimento bien, tomo alcohol todos los días, al cabo de todos modos no me voy a ir cuando el día no se trata de eso, es como tú qué haces también para, para estar bien, ¿verdad? Entonces yo ahí asimilé tantas cosas en ese proceso y tuve un crecimiento personal eh, y un crecimiento espiritual muy grande, que es lo que les digo que me formó en la Carla que hoy soy y me gusta mucho más. De la Carla que era antes. Entonces empecé a, a, a hablar con muchísimas mujeres que yo detectaba que estaban en la misma situación y saben que a eso es a lo, que, a lo bueno, que le, muy bueno que, le, que les quiero comentar. El cáncer mío fue cáncer por hormona y me dijeron: es súper positivo, hormona. ¿Qué sucede cuando tenemos tanto estrés por periodos prolongados? tus hormonas se disparan a niveles que te envenenan tu sangre. Básicamente estás contaminándote tú solita. Entonces, todas mis compañeras que estábamos en tratamiento de cáncer por hormona, pues nos hicimos como que un grupito, empezamos a convivir, todavía las, nos tenemos unas a otras, y entre que nos íbamos conociendo coincidimos en que dos años antes de ser diagnosticadas todas habíamos pasado cosas, pérdidas sobre todo, pérdidas y, y, y duelos muy, muy fuertes, ¿verdad? No es el mismo caso, y ni ahí ni me meto en el cáncer genético por genética. Ahí hay otra cosa y yo ni doctor ni nada, pero... Híjole, cómo me gustaría colaborar con alguien, a hacer alguna investigación de este tipo de cáncer por hormona, porque de verdad, o sea, todas empezamos a contar nuestras historias y de que no, pues es que yo, mi mamá se murió de esta manera, o sea, unas tragedias y terminamos ahí enfermas, pero todos vamos a pasar tragedias en esta vida, todas vamos a sufrir, a sufrir pérdidas, pero no te tienes que aguantar esas emociones, no tienes por qué envenenar tu cuerpo, sí, vive tus duelos, vive tu dolor, es, y es natural porque duele mucho perder a alguien, pero llórale, eh, quiérete, consiéntete, entiéndete si sí, estás sufriendo ahorita. Este, este momento es para ti y te estoy consciente, consiéntete, entiéndete, descansa, no te hagas ahí la fuerte porque entonces tu cuerpo empieza a generar esos químicos que no te hacen bien. Esa, esa es mi experiencia y quiero que se queden con eso, qué importante es de verdad ponerte atención a ti, escuchar a tu cuerpo, detectar esas señales, esas lucecitas rojas y gestionar
0: tus emociones. Carla, ¿cómo fue el proceso? Ahora a nivel clínico para ti, porque digo, también está esta parte de las quimioterapias. Y, bueno, no digo igual, tampoco soy doctora, pero sé que hay diferentes tratamientos, las biopsias, las no sí. sé qué. O sea, ¿cómo fue todo ese proceso también físicamente hablando? Porque nos queda claro que en actitud tú o sea, tomaste sí. lo mejor de esta <risa> situación. Y de verdad es de reconocerse, decir, ok, sí, pero me voy a echar para adelante. Tal vez todo lo que no he hecho en otro momento, en, eso, en, esa, en ese momento de escuchar la palabra cáncer, se transforma algo dentro de ti y sale de esta parte guerrera que has tenido. Pero físicamente, ¿cómo fue el proceso también? ¿Qué, ¿Qué pasa cuando se cae tu cabello, cuando te ves tu piel... Porque sabemos que estos sí. tratamientos son agresivos. Así es. ¿Qué, qué sucede en esa parte?
2: Miren, eh, yo tuve 16 rondas de quimioterapia y, y además eh, 300 radiaciones, tuve también inmunoterapia, seis rondas de inmunoterapia, pues me retiraron el seno y así. Sí, es un tratamiento muy fuerte, pero... No, no, no puedo ni quejarme. Creo que he sido muy bendecida porque yo veía a otras compañeras en la misma situación, con los mismos tratamientos y llegaban hasta a ponerse tan mal que necesitaban pañal, necesitaban silla de ruedas y a mí no me pasó eso. ¿Y saben qué? no Otra vez, no soy científica, no nada, pero la actitud que tomamos ante las adversidades tiene tanto que ver tiene tanto que ver en los resultados que vas a tener, en este caso, en, el, en los tratamientos, en cómo va a recibir tu cuerpo el tratamiento. Yo fui muy bendecida desde el principio porque tuve a mi amiga que me fue guiando. Al principio yo estaba, claro, muy asustada, pues soy humana, muy asustada, enojada, conmigo, ¿verdad? Y lo que hice es que cuando ya decidí hacer mi tratamiento en Estados Unidos, hice mi cita y estábamos en la semana ya entre Navidad y Año Nuevo, entonces pues había vacaciones de los doctores, me faltaban 15, cuando yo hice la, la cita, agarré el teléfono y hice la cita, me la dieron para 15 días después, estaba yo en una agonía, entonces mi amiga había tenido la experiencia que aquí en donde vivimos, como es un, un pueblo muy pequeño, no hay muchos doctores y los dos oncólogos, ahorita ya hay tres, pero había dos oncólogos para toda la población, entonces no eran oncólogos especialistas en cáncer de seno, eran on oncólogos generales y trataban a todos los pacientes con cáncer de aquí del Valle. Ella, por su experiencia, lamentablemente, el tipo de cáncer de seno de ella fue detectado según a tiempo, porque era fase 2, pero no hicieron ciertos estudios y no detectaron que era un tipo de cáncer al cual no le iba a funcionar la quimio general, no conocieron más a fondo la naturaleza de su tipo de cáncer, y tampoco les, le dijeron en el proceso que no estaba funcionando, esperaron a que, le, a que terminaran esas 12 sesiones de quimioterapia para decirle no funcionó y el tumor creció. Entonces ahí fue cuando ella dijo, ¿y por qué no me...? ¿Cuándo te diste cuenta? ¿Por qué no me hiciste análisis antes para ver si esto estaba funcionando? ¿Cuál es la opción ahorita? No, pues aquí ya no te vamos a mandar con un especialista de cáncer de seno a San Diego. ¿Y por qué no me mandaste primero? Pues ya, ¿verdad? Ya había pasado. Al momento que ella fue para allá, es que le hacen estudios más a fondo y le dicen, es que tu tipo de cáncer es de este y necesitabas este otro tratamiento y lamentablemente, después de recibir 12 rondas de la quimio general, el cáncer se hizo resistente. Así. Me quedé impactada. Entonces, a la fecha, ya van más de seis años, ella, ella este, pues, la, la desahuciar Y ella me dijo, no, nos vamos a ir. Yo no quiero que te pase lo mismo que a mí. Nos vamos a ir a San Diego. Pero yo con mi miedo, y entonces... Recuerdo que no lo abría a, a mi mamá. Yo quería tener bien, bien el diagnóstico qué seguía, qué tratamiento me iban a dar antes de compartirlo con, con mi mamá. Le iba a tener que decir, pero quería te, estar yo más tranquila y decirle, mira mamá, me van a hacer este tratamiento. Darle un, un mejor pronóstico, ¿no? Más claro. Pero sabían mis hermanas, pues mi esposo y mis suegros. Entonces, mis hermanas, no, es que aquí, es que aquí porque para llevarte a los tratamientos y, y este, que algo que te pase, que te sientas mal y, y que tus doctores estén aquí cerca, porque si no vamos a tener que ir hasta San Diego y es una hora y media mínimo, dos horas manejando. Entonces yo no sabía qué hacer, muchachos, pero otra vez, ¿verdad? De nuevo, venía manejando. El día que ya tocó mi cita, que me habían puesto, ya habían pasado esos 15 días, muchachas. Y yo dije, después de esa cita voy a decidir si sí me quedo a tratamiento aquí en el valle o me voy a donde me dice mi amiga, a San Diego. Se llega el día de la cita y yo súper nerviosa. Venía, dejé a la niña en la escuela y ya estaba sola en el carro y entonces empecé a llorar, recuerdo. Llorar, llorar con mucho miedo porque me llegaban esos momentos obviamente más al principio y recuerdo que dije, Dios mío, yo no puedo con esto, no puedo, no sé qué decidir, me siento perdida, ayúdame porque yo no sé qué hacer. En eso estaba, me acuerdo que hasta me estacioné, me estacioné porque yo necesitaba llorar y gritar y estaba desesperada. Y en eso suena mi celular y volteo y era de la clínica donde tenía la cita ya la primer cita con un doctor en Estados Unidos para que empezaran pues a, a, a tratarme, a ver qué, qué seguía, ¿no? Y contesto y me dicen, señora, le hablamos para cambiarle la cita, es que el doctor salió de vacaciones y, y yo así que rápidamente, miren, se me quitó mi temor, se me quitó la angustia. Yo dije, esta era la respuesta que yo te estaba pidiendo, Dios mío pero ahorita en este momento me la estás dando a haber dicho, ay, no, es que yo conozco a esta mujer, es tan desesperada, y, y me le va a dar aquí un infarto, mejor ya le contesto, porque es muy impaciente. <risa> así yo me sentí, de verdad, así me sentí. Y yo <risa> me quedé feliz en un momento de locos para sentirte feliz, yo me sentía feliz. Y me dice, entonces le vamos a cambiar la cita para tal fecha, valgan otra vez como otros 15 días, le dije, no, señorita, no me agende. No, señora, pero es que usted dijo que era cáncer y que... Agéndeme. La, ¿Qué día? La fecha que quiera. Usted, póngame la fecha que quiera. Yo ya en mi cabeza dije, no voy a ir. Ya sé qué tengo que hacer, me voy a ir a San Diego. Colgamos y le hablé a mi esposo y le hablé a mi amiga. Y sí, vámonos mañana. Yo iba, muchachos, como que iba de vacaciones. Hasta me llevé una maletita por si me dejaban allá. Iba tranquila, iba contenta porque... Dios me dio esa respuesta que yo pedí en ese momento, no era casualidad, y yo me sentí segura, yo dije, es por ahí, y no sé qué vaya a venir, pero es por ahí, y me sentí segura, me sentí apapachada, protegida, y así me fui al siguiente día, ya de la mano de mi amiga, entendiendo ella todo el proceso, me lleva, sí, dice, vente, es por acá, es por urgencia si tú vas a decir que te duele el seno. Y ya después que digas eso, te van a meter y te van a hacer todos los estudios y te van a asignar una oncóloga y esto y es Ok, entonces yo iba muy campechana, como decir Así como ella me explicó, así pasó. Me meten, ella entra conmigo, me asignan a su misma oncóloga, súper buena especialista en cáncer de seno. Y cómo tiene que ver, cómo influye en cómo tú te sientes como paciente. El trato que te da el doctor todo el, el personal de salud médica influye muchísimo en tu salud, en tu salud emocional y eso afecta a tu salud física y a cómo recibes los tratamientos. La doctora me hizo sentir en familia, me dijo estás a tiempo, tranquila, me da mucho gusto que te haya traído tu amiga, que estés en mis manos, de hoy en adelante somos familia y yo voy a cuidar de ti. ¡Guau! Wow. Yo salí una contenta, tranquila, feliz, pero lamentablemente no todas corremos con esa suerte. En el camino he conocido a otras mujeres, inclusive a un hombre, conocí a un hombre que tuvo cáncer de testículo y el trato que le dieron en ese centro de salud fue muy deprimente. Y me dice, me tenían en una silla, volteando a ver una pared, horas, nada más, y, y a mí me daba diarrea, así, y yo tenía que levantarme al baño y llevarme todo, y, y se molestaban porque entonces me tardaba, y querían la silla para otro paciente, y oiga usted, pero era un trato que a él le afect, lo dejó muy afectado, creo que más que, que, que el cáncer, y eso influía en cómo él tomaba su tratamiento, y en los días que le to tomaba, recuperarse de cada quimioterapia eh, de todo sale algo bueno, eh, él les comento eso porque, porque es la gran diferencia que hace de, eh, el tipo de trato que te dan los trabajadores de salud pública influyen muchísimo en nosotros corrí con mucha suerte no puedo quejarme fue duro pero tuve un trato muy cálido, muy amoroso y chicas, yo cuando me iba Ah, el día que me tocaba quimio en mi cabeza para mí era como, ah, es mi día que, que voy al tratamiento como me costaba mucho dormir por todas las molestias. Cuando yo iba a tratamiento, pues te ponen medicamento para las los cuestiones alérgicas y todo esto. Y es un medicamento que me hacía dormir. Entonces yo ah, voy a ir a descansar porque, porque me van a dar ese medicamento y voy a poder dormir y descansar un buen rato, Entonces, tiene mucho que ver qué te estás diciendo a ti misma también. Cada que veía yo a la enfermera que se acercaba con, ya con mis tratamientos y todo, yo en mi cabeza, ay, que sean de bendición. Los recibía con emoción, chicas. Los recibía con emoción, con gratitud, con no viéndolo como algo que venía a matarme. La cuestión del cabello a mí, la verdad, jamás me importó. Le importó más a mi mamá que a mí, recuerdo, porque su negación. Eh, tú me preguntaste hace ratito, blanquita, lo del cabello. De verdad, se lo juro, no, no puedo decirles. Ay, me sentí bien mal cuando el cabello, porque no lo sentí así. Yo lo que quería era vivir para estar con mis hijos lo más que se pueda. Y lo que hice para que mi familia, para no impactar a mi familia. Yo no me esperé a que ya eran los puños de cabello, porque hay unas que están entercadas, a ah, no, y entonces empiezan con unas rastas, porque el cabello se empieza a desprender, pero se queda atorado en, en lo demás que todavía les queda de cabello. O sea, no. ¿Por qué? O sea, el, ca el cabello crece. Entonces, cuando empieza a caerse, a caerse, dije, yo, yo no, no, o sea, esto ya se está desprendiendo, ¿por qué me voy a esperar más? Hice una cita con, con, con un chico que me encanta cómo me maquilla y me peina y todo. Y le dije, ¿sabes qué? Ya se me está cayendo el cabello. Quiero ir, quiero que me maquilles primero y ya luego me quitas el cabello. Y así le hice y me acompañaron unas amigas y estuvimos platicando. Me maquilló súper linda y le avisé obviamente a mi esposo. Y, pero yo todo como con mucha naturalidad. Y le dije, te aviso porque no quiero que llegues y te asustes, ¿eh? Pero... Entonces me encantó el maquillaje y ahora sí, dale, quítalo. Y lo quitan, creo que mis amigas se, fue, se sintieron más mal que yo en ese momento. Y creo que mi forma de cabeza me favoreció, este, hasta no sé, de cierta manera, mira, se ve padre. Entonces yo trataba siempre de mantenerme maquillada, ¿verdad? Obviamente no todos los días serán así, sobre todo los días después de quimio. Pero sí, trataba de verlo como lo que era, pues de que pues yo voy a echarle todo y, y el cabello va a volver a crecer, y miren ahorita. Eh, y les comentaba, mi mamá estaba en negación, mi mamá, de que, ay, no, pero es que a lo mejor no se te va a caer. Mamá, te este estoy enseñando. Ay, no, pero eso no. Estaba en total negación. Me acuerdo que me frustró tanto que agarré una toalla blanca, y pues mi cabello oscuro, me lo puse en la cabeza, y me tallé así fuerte, y, y me la quité llena de pelo, mira le dije, mira, y se quedó mi mamá sí, si me acuerdo, y le dije, tranquila, yo, a mí no me importa, mamá, no, no, porque a veces también pasamos por eso, que tenemos que estar viendo luego de los demás, que no, no o sea, no te preocupes, estoy bien yo, a mí no me gusta me incomodaba que se sintieran mal por mí cuando yo, oye, pero es que yo estoy bien. O sea, no me hagas comentarios así de que, ay, pero ¿por qué? O sea, porque no, no ayudan esos comentarios. Entonces, sí, sí, esas son otras cuestiones que luego lidias también con, con comentarios, con en la calle. A mí la verdad era tiempo de verano. Para traer una peluca o cosas en la cabeza para no verme pelona, yo no lo aguantaba. Entonces yo iba al mandado y iba a mis cosas y me maquillaba y todo, pero me tocaba ver caras de espanto. Una vez un chico se persinó, o sea, me vio hizo, ¡oh! y se persinó enfrente de mí, como Ay, ¿qué es esto? Entonces eh, también hay que ser conscientes de eso. Ojalá que a ti no te toque nunca pasar por algo así. Y, y cuando te topes a alguien en la calle, pues, controla esa, esas reacciones. Eh, una señora una vez me dijo, ¡Ay, qué moda, verdad, esa de andar pelonas! ¡Ay, no! Mi sobrina también ahí traía el pelo bien cortito. ¡Qué moda agarraron! No, señora, era, me acuerdo que estaba esperando que saliera mi hija de la escuela y habíamos varias mamás ahí. Esa señora como que era una abuelita, no muy mayor la señora, pero en una abuela que no iba todos los días. Entonces las otras mamás pues sabían qué onda no conmigo. Y yo, ah, no, señora, es que ya, no le iba a decir nada, pero seguía y seguía hablando. Y yo miraba a las otras mamás bien incómodas y le dije, no, señor, es que a mí se me cayó por mi tratamiento. Eh, pero sí, sí está de moda también. Y ya la señora se queda así. Y, y le digo, este, en mi caso no fue por gusto, pero no, no crea que me preocupa mucho, no, no me siento que me vea muy mal. Y se quedó la señora así como, entonces pues hay que ser más prudentes con todas estas situaciones.
0: Carla, me encanta todo lo que estás compartiendo y gracias por abrir tu historia, porque me parece que es muy importante, o sea, de hecho, pues de todo el tiempo que tengo que, de conocerte, pero esa parte que lo cuentes con esta, esta otra manera de verlo, lo que decíamos, ¿no? El cáncer no es sinónimo de, de muerte, que claro que sucede, no estamos, tampoco estamos diciendo que todo fue miel sobre hojuelas ni nada. Eh, es algo fuerte que se, que se vive, pero qué importante es la actitud que, que tú tomaste y qué tan importante fue tu red de apoyo durante este tratamiento. Muy importante muy importante y la verdad las que me estén escuchando ahí,
2: ojalá que, que no estén pasando por una situación así. Y tal vez no quiero tampoco hacerla sentir de que ay, pues lo platica muy bonito toda no, esto que no quiero irnos de aquí sin contarles también lo lo malo, ¿verdad? Fue muy duro, había noches muy difíciles, sobre todo ver a mi familia verme de esa manera. Hubo días que sentí la necesidad de despedirme hablar con mi esposo, lo hice, porque yo me sentía tan débil, me sentía tan mal, me llegué al momento que me dolía hasta cuando caía el agua en mi piel de la regadera. No todo, todo fue así, siempre positivo. Gracias a Dios aquí estoy ya completamente recuperada. Pero a lo que voy es que si te llega a pasar algo así, te acuerdes de esto, guárdalo, guárdalo para que en esos momentos que, que dudes y, y esos momentos que se pongan más difíciles, te acuerdes de este testimonio y te acuerdes que sí, también me pasó así y también pensé que no iba a sobrevivir. También pensé que no iba a sobrevivir. Y, y aquí estoy, aquí estoy y espero que no te pase a ti, pero creo que es justo que te comparta te compartí ya lo positivo, la actitud, sí, pero soy humana y también llegaba en esos momentos de duda, de, de miedo, de mucha angustia. Y, y es justo que te lo comparta porque es parte del proceso, no, subidas, bajadas, eh, así es eso. Eh, pero sí, sí tú, tú en cualquier, no solamente en el cáncer, en cualquier adversidad, eh, tómalo así entendiendo que, que va a haber días un poco mejores, otros no tanto, otros muy malos, pero respétate y respeta tus procesos. La red de apoyo, volviendo a lo que me comentabas Blanca, súper importante fue para mí. El que, de hecho mi hermana mayor, ella se encargaba de, aunque ella trabajaba, ella dijo, ok, no puedo ir a ayudarla a estas horas a la casa, pero yo entonces eh, pagó a alguien para que viniera y una persona venía una vez a la semana a hacer una limpieza profunda en mi casa y eso ayudaba muchísimo. Me traían, ya saben, las sopas, los calditos, todo. Los días que yo estaba, pues, más mal, ¿verdad? En mi caso, también yo le pedía a mis hermanas los días que yo me sentía peor. Yo, yo, no, yo no, no las quería aquí, no quería a mi mamá aquí tampoco, no quería que me vieran así. Entonces yo les decía, ok, ya, ya me trajeron los calditos, ya me trajeron las, tengo todo, estoy bien, encárguense de mi mamá porque mi mamá es, ahorita tiene 76 años. Eh, y aparte, estaba, había estado sufriendo de cuestiones del corazón, yo le decía a mi hermana, me, me veo tan mal en estos momentos y no me voy a maquillar estos días, voy a estar acostada, voy a descansar no quiero poner buena cara, así que encárgate, por favor, ayúdame con mi mamá, que no vaya a venir. Entonces, ella la, la, se la llevaban, la distraían, veían películas, se pasaban el fin de semana con ellas, pero yo, de esa manera yo quería que me ayudaran. Le dije, aquí, ya me trajeron todo, tengo todo, por favor, no, no quiero. Y mis suegros, mis suegros se venían mucho a, a ayudarnos y, y amigas, de cuando no era una era otra, eran muy prudentes también, ¿verdad? No era de que venían y sin avisar o llenaban la casa, no, porque también cuando estás pasando por tratamientos así se te bajan mucho las defensas. Entonces, la cuestión también, chicas, que no se me pase, la cuestión de hablarlo con tus hijos, es importante no, no ocultarlo y abordarlo cuando tú ya estás tranquila, cuando tú estés tranquila, eh, porque todo lo van a percibir todo lo van a percibir, entonces ocúpate primero de ti y ya después ves de los demás. Mi red de apoyo, yo les puedo decir que fueron, fue todo, fue todo y hace una gran diferencia. Lo vi también en compañeras y hace una gran diferencia en tu recuperación como paciente oncológico. Y no es nada más el apoyo para ti como paciente, es para tu esposo, es para tus hijos. Ellos también están sufriendo el cáncer. La enfermedad es de toda la familia, no es nada más tuya. Porque luego, por ahí me encuentro a otras chicas que he conocido en el camino, que es el cáncer de ellas, y luego andan, pero hasta aventando a todo a, a los hijos, al esposo, cuando la familia lo que quiere es ayudar entonces no sean egoístas el llamado también es para que no se pasen no sean egoístas, ellos están sufriendo también
1: Carla, de verdad que te escucho y digo, wow, qué historia sabes, no te conozco físicamente, les cuento chicas que nos escuchan, no tengo el privilegio de conocer físicamente a Carla solamente a través de, de la pantalla y desde que te conocí Carla y supe toda tu historia, te he admirado muchísimo porque la actitud, la forma en que lo cuentas, la forma en la que pues ahora ayudas a otras mujeres, es muy importante y, y, y ojalá que este, este episodio llegue a todas esas mujeres que, que les pueda transformar ese proceso. Me gustó lo que dijiste hace rato, que pues hay que verlo como es y es un proceso por el cual pasamos, ¿no? Y toda, constantemente pasamos diferentes procesos y el cáncer es uno más. Es uno más, pero definitivamente también, como lo dijiste, la actitud y la actitud que tú tuviste, pero en general la actitud de todos en, en la enfermedad y aún en la salud, siempre va a generar, somos química andante, no va a generar eh, eh, sustancias en nuestro cuerpo, como bien lo dijiste uh, eh, con tus amigas, ahí de, mientras pasaban todo este proceso, pues pasaron un, un proceso prolongado de estrés, y este estrés al ser prolongado, pues contaminó el cuerpo, ¿no? De alguna manera. Y pues efectivamente, el, el tener una actitud positiva ayuda a que esta contaminación de este estrés se reduzca, ¿no? Y, y en mejores casos, pues hasta se eliminen, ¿no? Eh, claro que tiene que ver alimentación, hábitos, o, otras cosas, pero la actitud, ah, somos químicas y la actitud siempre va a generar química buena, vamos a dejarlo en química buena y química pues que afecta a nuestro, a nuestro organismo. Y la forma en la que tú lo, lo viviste, tú lo afrontaste es admirable, Carla. Muchas a a mí, de verdad, te, si, tú, si te viera aquí te abrazaría y no Ay, te dejaría ir verdad. por un buen rato. Ay, gracias Marisol, muchas
2: gracias. No, chicas. Eh, qué placer compartir, ese, eh, creo que es el gran propósito de mi vida, compartir esta, esta experiencia, no se dejen para después, vayan a sus citas, explórense, sí, pero vayan a sus citas, mínimo cada año, no tengan miedo, ah, estamos ya mucho más avanzados, pero somos, tenemos que ser más responsables, y ahí les va otra también, y los cuento se los cuento, Oja, a ver si no me escucha y se enoja, se molesta conmigo esta conocida mía, que a ella le detectaron cáncer dos meses antes que a mí y en una fase mucho más temprana no ocupaba quimioterapias nada más le decía no, pues cirugía y radiaciones y, y ya y pero ella se puso a buscar en Google y en Google dice que la radiación es mala pues sí es mala, pero el cáncer más entonces ella no quiso, no porque dice que me va a quemar esto y el otro y mejor con puras cosas no tengo nada contra de lo natural creo que de hecho te, te puedes eh, combinar ¿verdad? y apoyar de, de las cosas naturales claro que sí pues qué creen yo estoy sana ya y ella pues no hay, no hay remedio porque dejó que avanza no es de las que le plato, no es la que les platiqué hace rato es otra entonces, como no? No porque es mala la radiación y no porque luego te operan y luego te puede volver a salir de todos modos. O sea, se, se fijan, se, enfocarte en todo lo malo que pueda pasar con esos tratamientos te va a llevar al, al hoyo. Yo iba, y en cualquier enfermedad, ¿eh? reciban lo que vayan a recibir, con, con agradecimiento, con, ay, esto viene a, a ayudarme. Mira, y eso va a ser un cambio bien grande, de verdad, que hasta en sus células, porque el cerebro, tú le estás diciendo, esto viene a ayudarme. Y el cerebro, ah, ok, sí, ya lo recibo y ahorita te, te mando a que te, te haga bien. De verdad, de verdad en la sala, ya, ya sé que nos alargamos rapidito, ¿Qué, ¿qué creen que estábamos así? Todas en una hilera, ¿verdad? Y, y había una que, que estaba a un lado de mí siempre, y cada que le llegaban con su, con, su tratamiento, con su carrito con el tratamiento, ¡ay, no, 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 quiero ver! ¡No, no, échame una almohada! Le decía a la hija, imagínense, tenía bien estresados a todos los que la acompañaban, échame aquí a los ojos, que no quiero ver, no quiero ver, porque nomás de verla me voy a vomitar. ¡Ay, señora! Decía, y a mí llegaba, ¿y quién? Yo estaba acá, miren, a un lado de ella comiéndome una torta. una De verdad, se los juro comiéndome torta. Y eh, yo, no, no, no. Y todo todo eso influye en cómo recibes tu tratamiento y en tu recuperación. Así que, pa' adelante
0: y ánimo. Carla, ¿quieres volver a ser la persona que eras antes de este proceso? Sí, no, ¿y por qué? Ok. En
2: este momento, ahorita y para el futuro, no quiero a esa persona. Sin embargo, la respeto y sé que la Carla de antes era la que tenía que ser para llegar a ser la que soy.
0: Me encanta. <risa> Muy bien, Carla. Oye, pues, de verdad, muchísimas gracias por abrir tu corazón y tu historia. Eh, obviamente sabemos que cada historia es diferente. Y solo queríamos compartir con ustedes porque sabemos que el testimonio de, de Carla, pues para nosotros es importante compartirlo con nuestra, con todas las mamás que nos escuchan. Eh, ¿Qué otra invitada íbamos a traer si no a, a Carla? Ay, espero ya estar aquí ya más seguido, ahora sí, ¿eh? eh ahora vino de invitada especial, ella es nuestra invitada de, esta, de este episodio, en su propio podcast es invitada, ¿así? Sí.
2: Te extrañamos, Carla. Ay, yo te extrañaba estos momentos, de verdad, de verdad,
0: muchísimo. Y creo que de las cosas más importantes es que, que nos quedamos es esta parte de cómo tomamos la actitud que tomamos ante las cosas que vienen y también la importancia de conocer nuestro cuerpo nuestros senos es de vital importancia y para ello no hay nada mejor que la autoexploración háganlo de manera mensual se los digo yo y lo voy a escuchar también para mí, para mí. pues cualquier cambio si se detecta a tiempo puede salvarte la vida Queremos agradecerte de verdad, Carla, por acompañarnos en este episodio. Le invitamos también a seguir a Carla porque fruto de este proceso, ella se dedica ahora a ayudar a más mujeres, no solo a través del podcast, sino de diferentes emprendimientos. Y vamos a dejar aquí sus redes sociales para que la vayan, la sigan, conozcan el emprendimiento que tiene. Voy a lanzar un pequeño comercial, pero justamente <risa> sale de, de, estos, de estos momentos donde nos sentimos tan vulnerables y ese regalo que le puedes hacer llegar a esa persona porque a veces no, no es ni siquiera darle una palabra, porque no, o sea, solo el hecho de estar para estas personas, el hacerles saber que estás con ellos en este proceso, como tú lo decías, formar parte de esta red de apoyo es a través de estos. Uh... Así
2: es, joyería. Y ya que lo mencionaste, pues les digo, omití ese momento clave en mi proceso de cáncer que da vida a lo que hoy es mi emprendimiento. Se llama The Caring Shop que son accesorios con significado y nace de un día que estaba parada frente al espejo, sin nada de cabello, nada de cejas, nada y débil, con miedo con las dudas de que, híjole el espejo dice como que no vas a sobrevivir si ¿Sí irás a sobrevivir pero en ese momento mi Dios me trae a la mente como una película, el proceso renovador y regenerador de las águilas porque ya cerca de los 40 años les pesa tanto el plumaje que no pueden volar y por lo tanto no pueden comer entonces para sobrevivir se arrancan el plumaje y quedan peloncitas y viven un proceso solitas en la montaña. Empiezan a regenerarse y cuando están listas con plumaje nuevo, levantan vuelo. Ese momento me llenó de fe, chicas, de esperanza, me empoderó, ¿no? También. Y agarré un lápiz, un papel y escribí que esta pluma de águila sea símbolo de lucha, de fuerza, perseverancia que te recuerde que te levantarás y volarás después de la tormenta y yo lo guardé por ahí el papelito y dije yo no sé cómo pero quiero que este pensamiento llegue a tantas mujeres como sea posible a las dos semanas alguien me regaló un collar con un dije de árbol de vida muy significativo por el momento que estaba pasando y ahí hice clic en boné y dije aquel pensamiento lo quiero con un collar con un dije de pluma de águila ese fue el primer diseño y de ahí hay muchísimos más y estoy llegando a esos corazones de mujeres que están pasando, no solo por cáncer, pero por distintas situaciones abrumadoras, dolorosas, y, y llevan ese mensaje que, que inspira y que les dé un
0: poquito de fe y esperanza. Gracias, Carla, por compartir. Y gracias a ti que escuchaste este episodio, si llegaste hasta aquí, y si te gustó, te pedimos que lo califiques con cinco estrellas, que los compartas con otras mamás, con otras mujeres. Ahora sí, este no necesita ser para mamás, sino para otras mujeres. Te invitamos a seguirnos en nuestro Instagram, en arroba transformatemamá, y nos escucharemos la próxima semana en otro episodio del podcast de mamás para mamás. Transfórmate mamá. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te pido que lo califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás.